0: こんんばは土曜の夜の夜お話し相手福井セリナですえー、今週はですねワールドカップ見まして負けちゃった悲しかったですけど本当にもう一日ねそれこそ何も手につかず私は仕事をほっぽり出して一日中。あの、日本代表のニュースをね。見続けるっていう感じのね。1日になりましたけど、いや本当にね。たくさん勇気をもらって、もうこんなにこう気持ちがね。湧き上がったのはいつぶりだろうぐらい、なんか恋愛より恋愛した感じな気分になりましたも。も本当に何年、ね、も日本代表の皆さんには感謝して、今週もね。頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。えさて、この番組カラフルブーケでは、性別とか年齢とか職業とか一切関係なく、普段はなかなか話しにくいこと、家族や友達にも相談しにくいこと、世の中に対して思っていることなどなど、番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後すぐ、医療ライターの及川優子さんとお待ち合わせしております。お楽しみに今年の8月以来2度目の登場ということでありがとうございますその後はいかがお過ごしでしょうか最近ハマっていることなどありますか
1: そうですね最近ハマっていることというか、はい、ちょっとこのこの数ヶ月で私ワンコ飼ってるんですけどはい、はい、ちょっと病気になりましてワンちゃんがですか、はい、入院したんですよね、はい、でも無事あのー、退院できて水炎という病気で、えー、結構ね、えー、発見が遅れてしまうとちょっと、あの危険な状態になるんですけども、なんか何も食べなくなってぐったりしたんですぐ病院に行ったので。うんうん、処置が早くて元気になったんですね。はい、だから。やっぱり後でちょっとまたお話が出てくると思うんですけど、やっぱり病院に早く行くことって大事だなって。すごい思いました。じゃあ今も退院されて、元気に過ごしてる。んではい、ご飯もよかった。食べるようになってよかったです。やっぱりね。いやもう安心しますよね。うん、すごい心配で、うん、何もね、こう病状とかって、あの話せないから。はいはい、確かにうそうですよ、ね、は、よく見といてあげないといけないなっていうところですよね。いや、みんなね、わんちゃんも、なんか食
0: 欲とかね、はい、意外とこう上下したりするので、よく見ておかないとですよね。ねそ,そ,そ,そうなんですよ。いや、ありがとうございます。はい、いや、なんか、このままね、元気でいてくれることを願っております。本当にまだ
1: ね、四歳なんで、まだまだ。あそうなんですね。小いのでまだまだ、一緒に過ごしていきたいと思います。あ
0: と、ね、ぜひ、ワンちゃんの写真を見せてください。はい、ありがとうございます。さあ、改めまして、福井セリナがお送りしています。文化放送カラフルブーケ。今日のお相手は、医療ライターの及川優子さんです。二度目の登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、及川さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。えー、新聞社勤務を経て20代後半で独立しフリーランスのライターになった川さんです近年は女性の健康美容更年期のヘルスケア医療分野の取材執筆を中心に活動されています。ということで2回目ということでね 2>,、はい、2回目の方初めてですかねすすごいありがととうございま
1: うても光栄です、はいいや
0: 、今回はあの後にも紹介するんですけど、本を出版されたということで、はい、なんかこうすごいピッチで本書かれてるんですね
1: 。たまたま今年はそうですね、続きましたね。うん、すごい。はい、あの普通の連載とかやりながらだったので、結構時間を取るのが大変だったんですけど、うんうん、でもあのテーマとしてはとっても。楽しい性教育っていうテーマで、はい、本当にやりきってよかったなっていう。はい、気持ちです、はい、私もちょっ
0: と読ませていただいたんですけど、はい、めちゃくちゃいい内容だったのでぜひ後でね、はい、詳しく紹介させていただきたいと思います。ますそして前回は主に妊活だったり婦人科検診などについて結構深掘りをしていったと思うんですけど、はい、改めてこの婦人科検診さっきあのワンちゃんの話での病院大事なんていうこ
1: とも言ってましたけど、ね、大切さっていかがですかね、はい、そうですねあの私実はあの自分があの子宮頸がんのあの前病変の異形成っていうの実はあの若い頃なって、はいうん、で異形成の時ってこうなんかちょっとおかしいよっていう時って細胞診みたいのをして、はい、あの定期的にこう婦人科にかかるんですよね。でやっぱり進行してった場合に大きな病院に紹介してもらって私はちょっとレーザーでこう切り取る手術を受けたんですけど、はい、やっぱりあの婦人科検診ってやっぱ何が怖いかっていうとが一つありますよねで女性の若い女性のがんはやっぱり子宮頸がんになりますのでやっぱりきちんと検診を定期的に受けるっていうことは必要だと思うんですけど、うんはい、そのほかに多分生理の経血がちょっと多いとか生理痛重いとかっていう時もそうなんですけどやっぱり。この先々に妊娠とかを希望してあるいるんであればなんかあの不妊症になってしまうような子宮とか卵巣の病気を早めに見つけてあの治療していけば自分が結婚して子供が欲しいと思った時に妊娠することができますしやっぱり意味,意味としては早めに見つけるうん、うん、それで早めに治療すればその重い病気にならなかったり時間も費用も、はいたくさんんかからずに早期<う><の>発見が大事なんですよねだからやっぱりそういう意味でも1年に1回ぐらいの婦人科検診はどんなに忙しくても行っといた方がいいよいよやそうなんで
0: すしかも<う>若い方たちにこそ言ってほしいんですよね,すね今後のことを考えて、はい、いや最近こういうあの婦人科検診の話とか私も発信してる側なので、うん、友人とかでも結構話すようになったんですよ、はい、そしたらもう半年生理が来てないけどほっといてるって子がいたりとか。結構んかこうまあ生理って来すぎて違いずっと出てるとかだと困るじゃないですかけど来ないことには楽ちんだから確かになんかこう逆にほっといちゃってる子とか結構いて。結構生理不順で3ヶ月に1回しか来ないとかなんか来たと思ったらまたもう1回来たけど次なんか
1: 3か月この方まあいいやみたいな結構いるんですよあ意外と3か月ぐらいさって経ってしまうかもしれないですよね。バタバタ
0: してたらなんかこうそのままほっといちゃったっていう子も結構いてでもそういうのってやっぱり後々の不妊とかにも自分が欲しいと思った時に苦労することになってしまうじゃないですかやっぱり藤ヶ剣氏ってほしいですよね。
1: あとはあの乳がんは婦人科じゃなくて乳腺科だから婦人科検診とはまた別に乳がんの、えっと、後発年齢になったりとかあのご家族に乳がんの患者さんがいる。方はあの若いうちから受けようかなって考えてほしいなっていうのと、はい、あとはあの膀胱の膀胱炎とかも結構女性に多い病気じゃないですか、ええ、それはまあ婦人科でも診てもらえる場合があるかと思いますけど基本的には泌尿器科なのであの婦人科だけですべてあの女性の病気が分かるっていうことでもなかったりするので泌尿器科なんか結構行きづらいかもしれないんですけど、うん、割とあのおしっこのトラブルとかも放っておかないで。行った方がいいと思います。いやそうですよね。泌、は
0: い、尿器科婦人科はだんだんこうまあすぐ行ってもいいような感じも、うん、受けてくれる女の子たちも増えてきたのかもしれないですけど、泌、うん、尿器科行きづらそうですね。
1: 今ねでも先日取材したんですけど、うん、あの泌尿器科の女医さんが結構増えてきてますから。はい、そうなんですか。まああの年とかと探すと結構あのクリニック開業されてる女性の先生もいらっしゃるので、はい、探してみていただければと思いますね。えーえー、ちなみにあの小池、う
0: ん、さんがこの産婦人科とか皮尿器科とか選ぶ
1: ときに、うんうん、ポイントにしている部分とかってありますか？あ私はちょっと参考にならないと思うんですけど、あのお知り合いの先生はちょっと恥ずかしいんですよね。ああ<ー>そうなん
0: ですね。取材とかで、は
1: い、あのよくお会いする先生に内心とか、うん。確かに及川さんの場合いろんな先生のところに行ってらっしゃるから難しそうでですね、はい、なので近くでおあの仕事で関わりのない先生かなっていうのとあと先生によってやっぱり更年期の女性は見てますよとかあの妊婦さんが多いですよとか妊婦健診はやってますよとか。あの結構得意分野とか、はい、あの多分開業してるホームページとか見ると書いてあるので、うん、自分がどういうことでかかりたいのかっていうのは事前に見ておくといいかもしれないし、うん、割と更年期なんかは本当にあの、はい、長くやってる先生にかかった方がいいしあのその辺があの割と婦人科って言ってもいろいろです。ただ性病とかは本当にもうあのなんかかかってるかなと思ったら、近所の婦人会行ってください。すぐ行けるのがいいですか
0: ね。はいはい、いや、すごく勉強になります。確かにあの医療関係じゃない、今までその勉強とかで医療関係やってない人たちで。お医者さんって全部わかってるって思いがちですよね。うんうん、だから婦人会行けば全部網羅してるだろうって思うけど、意外と得意分野とか専門分野があって。そうそうはいだから本当にこう重い病気とかになってきたらしっかり専門の先生に見てもらった方がしっかり治療できるってありますよね、うんうん、やっぱり。そうですね。うん
1: 、あの多分、町の,のお医者さんでもいいからまずはなんかこうちょっと不調があったら行ってみて、うん、で多分、重い病気とか手術が必要になった場合は紹介状とか書いて。そうですねくれるので、うん、まずはなんか行きづらいなって思うかもしれないけどまあ女医さんならいいかなと思うんだったら女医さんから探してもいいし、はいええ、あのウェブページなんかを見て先生どんな患者さんいつも見てるのかなとか、うん、そういうのをチェックしてもいいんじゃないかな確かにそうですちょ,っとちょっとでもこう自分の安
0: 心材料をね持っていくといいかも
1: しれないですね、はいはい、そうですねぜひ検診もですけど不調があったら検診を待たずに言ってください、はい、そうですねうでも,うもう
0: いち早く行ってほしいですねはい鈴イセリナがお送りしています。文化放送カラフルブーケ。今日のお話し相手は医療ライターの及川裕子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。え、さて、及川さんの最新著書働く細胞レディ十代女性が知っておきたい性の新知識が講談社から絶賛発売中です。え、まずは及川さんからこちらどんな内容になっているのかご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。あの働く細胞っていう大人気漫画をあの皆さんご存知かなと思うんですけれども、あのアニメにも映画にも多分なっているかと思うんですけど、あの、そのスピンオフ作品に働く細胞レディっていう。ああのコミックがあるんですねでこのコミックはあの宿主がお嬢様で女性の体の中を舞台にですね女性特有の体の変化に細胞たちがこう悪戦苦闘するっていうストーリーなんですけどもこの中に出てくるさまざまな細胞さんがまあ,あの言ってしまえば10代のお悩みに答えてくれる性教育本っていうことになるんですけど。この本の特徴は現代版ににアップデートトしてるっているるとうううころがポイントかなっていうふうに思ってるんですねそれはあのユネスコが提唱するあの国際セクシュアリティ教育ガイダンスというものがあるんですけれども、まあ、包括的性教育っていうふうによく言われると思うんですけどその妊娠とか出産とかどうやって子どもができるのっていうお話だけじゃなくってあの今いろいろ問題になってるジェンダーとか。あと人権子供の人権だったりとか多様性とか LGBT とか素児とかいう言葉が最近聞くこともあると思うんですけどもそういうことも含めてあの幸せにに生きるたためめのの知識っていいううをまままとと本になります
0: ありすすあがとうございます、はい、私もあの読ませていただいてすごく分かりやすいですしやっぱりこのキャラクターがかっこいいかわいい中でこういうふうにいろんな知識を教えていただくと本当頭に入ってきやすいなというふうに思いました。すべての情報が網羅されてて、はい、特にあの細かいところでと生理用品の,あの捨て方使い方ではなく捨て方,捨て方これって意外と人によって違うんだなってこの番組やっていて、はい、気づくことが多くって、はい、なんか正しい捨て方だったりとか、うん、あの種類もそうですよね。うん、で意外とやっっぱりあの出産の知識ってうん、うん女の子も自分で分かってない本当にこう妊娠するまで知らなかったっていう子も多いじゃないですかだからそういう細かいところまで優しく教えてくれる本があるっていうのはすごい安心だなっていうふ、ね、うに、ね、原
1: 作もすごく分かりやすいんですよ、はい、なんか生理の PMS のこととか、えー、あとはその、ね、初めてこう男性とセックスする時の,こうなんていうの女性の体の反応のこともそうだけども。はい本当にあの漫画だからすごく分かりやすいし、は
0: い、細胞さ
1: んたちがまた頑張ってるのがい、ね、本当にありがたい、はい、本当に好きたらいいなって思うようなストーリーなので<笑><笑>、はい、その細胞さんがなんかこうあの話し言葉でこう教えてくれるというか一緒に悩んでくれるみたいな、はい、あの本になってるかなっていうふうに思います,いす
0: ね。例えばステップだったり、うん、それこそ好きな人と性行為に至るまでのステップとか。わわけわかんなないいじゃないですそんなこと学校で教えてくれないですしなんです、ね、かといって自分のやつが合ってるのかもわかりませんしそういうのをまあ少しでも一つの知識として教えてくれる本があるとすごい安心しますし、うん、あと結構びっくりだったけどその日本人が容姿に自信がない,いこのランキング国によるランキングみたいなのがあったと思うんですけどうん、うん、日本ぶっちぎり地位でなんかそういうのをそのランキングを見たときに例えば自分の容姿に自信がなくても、うん、あこれは国民性なんだと、うん、なんかちょっと安心できるんじゃないかなって思ったりもして、はい、なんかこう現状を知る知識を得るのってなんかこう心がすごくこう落ち着くことに
1: つながるんだなっていうふうに思いました。あもう本当にそれあありがたいですね、うん、あのやっぱりこうデータで見るっていう客観的に見るっていうこともすごく必要だと思うし今、何が起きているのかっていうのをこう結構、中大の頃ってあのデリケートな部分ってなかなか人に話せなくて一人でなんかこっそり私も雑誌を読みながら、はい、雑誌の,雑誌のなんかね相談コーナーとかすすごい
0: 見てたんですよ、はい、ってなんでこんなしみるんだろうってめちゃくち
1: ゃ読んでたので、はい。あ,ああいうのをあの何て言うかあの時の気持ちでまた十代の子は読むと思うと、うん、責任重大だなみたいな感じで、えー、確かに本当に何度も何度も書き直したっていうちょっと思い出がありますねうん、うん、はい,、はい、いや今回この本を出版されると思ったきっかけみたいなのってあったんでしょうかはいこれぜひちょっとお話ししたくてこのあの本の企画ってあの。編集の方から「及川さんこういうの書きませんか?」みたいにお話をあのい,ただいて担当させていただくっていうあのこんな機会に恵まれたんですけどその編集者の方が男性で実は中学1年生の娘さんを持つ、ええ、パパ編集者さんなんですよ。お素敵そうでなんでこれ企画したんですかってちょっと聞いてきたんですけどちょっとこれも感動的な話なんですけどね「はい、あの働く細胞レディ」を読んであのすごく面白かったですってあのそのパパ編集者さん編集作がなんでかっていうと漫画を読むまで奥さんがこう機嫌が悪いのが PMS のせいだって知らなくて初めてその本で知ったし、はあはい、織物は軽血のおとだと思ってたし、はい、あの免疫細胞がその精子を攻撃するっていうようなそういうメカニズムがあるっていうことも知らなかったし、うん、本当に純粋に。女性の体のことを全く知らなかったということに驚いたし面白かった知らないことを知るのは、うん、でちょうど娘さんが所長を迎えたタイミングだったんですってーーそれであのこんな状態で娘と何話せないじゃないかと変、ね、について、はい、っていうのがあって自分が性教育を受けるつもりでまずは企画したっていうことなんですよ。それからねライターさんを探したっていうんですけどなんで私だったんですかって聞いたら。はいうんあのウェブに出てる私の記事を読んであの真っ当な意見だと思われたらしいんですけど<笑>あの結構炎上してた<笑>あそうだったんですかっていうのは、はい、子宮頸がんの HPV ワクチンの記事だったんですよなんでちょっとアンチというか<ー>反対派もいてちょっとコメント欄っていうんですかね、はい、ウェブ上が荒れてたんだけどもそのなんか私のことを信頼できそうな人だと思、思ってくださったんですね。な<笑>んのこう面白さと、なんかその私のなんかまっすぐな感じが。いやでもわかります。なんか組み合わせたら面白いんじゃないかって思われたそうで、それでお声をかけてくれたって初めて私。今日はあの、なんで私だったんですかって聞いたら、そんなことを教えてくださって。いや面
0: 白い、なんかそういう、うん、まあそれこそ炎上の時に信頼してくれるってものすごい嬉しいですよね。ね嬉し
1: いですよね、はい、だから。あのそのパパ編集者さんも娘にちょうど、ね、中1って HPV ワクチンを受けさせようかどうしようかっていう時期なんですよ、うんはい、ちょうど定期接種の時期でそれで迷われててそれでいろいろ多分記事を読まれてたんだと思うんですけど、うんはい、すごくそこで信頼していただけたっていうの私は私もすごくなんかあの
0: あすごいなでもそれでこう、うん、なんて言うんだろうそれこそ働く細胞を読んで。あ、そうなんだ、で終わるのではなくて、うん、あ、自分もこの娘さんと関わる上で、ちゃんと知りたいって。で、うん、これはもっといろんな人たちに伝えていきたいと思ってくれたことが、すごく嬉しいですよね。嬉しいですよね、だから、男
1: 性パパさんから始まったっていうのって、はい、この女性向けの10代の。性教育本がっていうところは、なんかこれ、私初めて本当に今日話すんですけど、すごくいいエピソードだなと思って。といや、すごく素敵です。私も感動しましたね。だから親御さんにまず、買っていただいて読んでいただいたら。う,ね、うん、お子さんに渡してくれたらいいんじゃないかなっていう。って
0: なかなかこう、じ、私の母もそうだったんですけど、なかなか自分では切り出し方もわからなければ、教え方もわからないっていうか。うん、絶対いらっしゃるじゃな
1: いですか。突然だって始めるわけにもいかないですよね。ね<笑>今
0: 日はみたいな。<笑>そうそうそうそう。そ<や>こだけいけな,ないですよね。ね、しかも私あのむしろお父さんの方が結構あの海外で暮らしてたので私に性教育をしようとしたんですよ。うん、でその時も思春期真っ只中すぎて、はい、気持ち悪いみたいなで思っちゃってよくないですよよくないんですけど,どんで急にママじゃなくてパパから教えてもらうの急にみたいな今までそんな話一言もしたことないし、うん、あの私の家は普通にみんなでリビングでラブシーン始まったらテレビで気まずくなる家だったんです<笑><笑>気まずくならない家だったらいいじゃないですか。でもそれでも気まずくななってる家なのにに<笑>、うん、お父さんにいきなり話しかけられてそういうことうえ何みたいななんでそんなこと私に話してくれるのびっくりしちゃって、んなんでこういう本とかからそっと。にちょっと読んでみたらみたいな、そういう時期だからみたいな感じで渡してくれたら、うん、めちゃくちゃ良かったなって思います。思いますよね。はい、皆さんね、はい、いろんな感想あると思うのでね、ぜひなんかこう伝えていただけたらいいなというふうに思いますよね。はい、そして、あの本の中いくつかあるチャプターの中で、今回まず注目したのが第三章の。自分を守るスキルについてなんですが、はい、日本でなかなかね、取り上げることないんじゃないかなと思うんですけど。こ,こ、ね、SNS を通じて知り合って未成年が犯罪などに巻き込まれるケースが増えてますが、うん、あのネットの知り合いに会いたいってこの思った時の注意点とかそそううういいいいいの教
1: えててただいてもでいいですかそうですかねやっぱりあの私たちもそうなんですけどネットでこう親しくなったらなんか会ってみたいなとか。うんなんかちょっとこう優しそうだったら相談したいなとかっていう気持ちになるって普通のことだと思うんですよ、ね、はいすね、大人でも。うん、別
0: になんかこう出会い目的ではなくてゲームだったりとか、うん、SNS でこう共通の趣味とかあったら普通にこうオフ会じゃないですけど、はい、そういう気持ちで会うことだってあります
1: いい人だとなんかこう信じてしまうっていうこともありえると思うんですね。はいうん、でも現実にはいいろんな事件が起きているしその最初からあの騙そうと思って優しくして近づいてくる人っていうのはやっぱり残念ながらいるっていうことですよね、はいうん、だからその時に相手が大人だった場合ってこう力でもそうだしこう言葉でも抵抗するのって難しくなってしまうと思うんですよ。うんはい、だからまずはあのちょっと本人もも書いたんですけれどもあの会いたくなってもしかしたら会わないほうがいいんですよだけど会いに行っちゃうかもしれない行きたくなっちゃうかもしれない、うん、でもその時に自分の身を守れるように人目がたくさんあるところで会うとか、はい、あとは一人で行かないで誰かと行くとかあとは親にやっぱり誰々といつどこで会いに行くけどっていうふうに、まずは話してみる。うんうん、まあ、もしかしたら反対されちゃうかもしれないけど。で、それを相手に話しとくよっていうふうに前もって。言とっとくからね、はい、っていうことは一つの防御策というか、はい、あそうか親に言ってるんだうんだ、うん、なんかしたらバレるなとか、はい、なんかそういうちょっと危機感を持たせるというのかななんかちょっとこうやっぱり賢くそういう時にあの行動できると、はい、少しリスクも下げられるのかなと思うんですね。だだからこのの本でで言っっちゃダメだよって書くのは簡単なんですけど、はいうんいや、行っちゃうよなっていう風に思ったんですよ。で、その時に何ができるかなと思ったら、やっぱり周りの人に話しておくということと、その2人きりになら、あのすぐならないっていうことはすごく大事だなっていう風うに思った。誰かに言っとくっていうのは大事ですよね。行方不明になったりとかする事件もね。はい、増えていて、実はあの誰かの家に行こう。家でしてたみたみいなこともあるんでですすけどやっぱりそうですよ二、うん
0: 、人きりにならないっていうのはものすごい大事なことなんだなっていうふうに思いますよ、ね、私もなんかこの友人とかにやっぱりマッチングアプリとかでもまだまだ危ないんじゃないかなっていうふうに思っていて。なんか男性そうな家なんですけど男性と二人でなんかちょっとまだ信用できないなって思うとは
1: 事に言っといてねって<笑>言ってますそうそう友達に。一緒にそういう話をしとくのもいいし誰にも言わ親には言わないんだよっていうふうに言ってくるとしたらおおかかししいいなですねそれを
0: 知っておくのが大事ですよね、うん、親にばれてはいけないとか内緒だよっていうのがなんでそんあってもないのに内緒ごとを作るんだろうっていう疑問をしっかり持てるっていうのはすごく大事ですよ
1: ね。うんうん大事だと思います。だからそこをまずあの分かってもらえておくとリスクが減るかなと思ったので本にはなんかそんなこともあのアドバイスしています。はいそして
0: SNS で裸の写真が欲しいと言われたりする犯罪も増えているそうで、そこで SNS の安全で上手な活用法というのはありますかね。これ、ね、なかなかね難しい話だと思うんですけども
1: 、あの本の方にもあのいろんなっていうかな Tips も書いたんですけれども、はい、やっぱりその相手の本当の姿とか本心は見えない状況でやり取りしてるってことは意識しておいてほしいし、はい、そのやっぱりグルーミングって言ってこう巧妙な手口で仲良くなってきたりするっていうことがありますよね。うん、でいい人かなと思ったら急に脅されて、はい、なんか例えば悩みとか話しちゃったらそれを学校にばらすぞ、うん、それでもいいのか。あのそれだったらあの写真を送りなさいって言われたりあと逆に私が送ったんだから送ってねみたいな、はい、その写真を送られてっていうことはあるんですけど、うん、やっぱりあのこういうこと言われたんだけどっていうふうに誰かに話すっていうことはワンクッションを置いてほしいなっていうの思いますよね。いあのなんか相手をやっぱりいい子ほど気遣っちゃうからいや
0: そうなんです
1: ねそうすごく心配だなっていうふうに思うんですけど、はい、あのとにかくワンクッション置いてほしいなっていうところなんで、うん、別に親ってなくてもいいから友達でも先生でもなんか塾のなんだろう仲いい友達でもいいからこんなこと言われたんだよねって言ってもらえたらいいかなっていうのと、うん、あとやっぱりあのえっ、ー、と裸の写真とか猥褻なそういうものを送らせるっていうことは犯罪だよっていうことを知ってておいてい
0: ほし犯罪にもその時点で巻き込まれそうになっているっていうことですもんね。そうだからそれ
1: イコール犯罪ってもう覚えといて、うん、あのやっちゃいけないことなんだよって、はい、それをさ,させようとしてるやっぱり大人はあのちょっと大人、まあ、友達だと同級生だったとしても。えーはいあの、それはやってはいけないことっていうのは必要ですよ
0: ね。これ、この大人から子供にもそうです
1: けど、大人
0: から大人とか、あと夫婦間とかでも。これはもう嫌だっていうふうに、もう絶対にやってはいけないことだっていうのを覚えといた方がいいです。よね覚えといた方がいいです。で、嫌
1: だったら従う必要はない。はい
0: 。嫌だと言う必要もないですよね。そもそも無視すればいい。そう、無視すればいいし
1: 。その人のこと好きで、なんかやり取りを続けたいなと思ってたときに、別に裸の写真を送らなくても。できますよね、普通のお友達だったら。そうです、それ言いたいですね
0: 。どうしてここで今必要なんですか。そう,そうそう、<笑>必要
1: なんですか、おかしいよね。はい、おかしいですよね。いこそ
0: こにね、こう気づいて、しっかり行動できるようになってくれたらいいかなと思います。はい、また、あと中高生を悩ます犯罪といえば痴漢、も忘れられないと思うんですけど。うんうん、痴漢させない対策、痴漢にあってしまった時の対策などありますでしょうか。うん
1: 、そうですね、あの、結構やっぱり痴漢って一人だと怖く。て固まっちゃうと思うんですよね。いやーそうだと思います。怖いと思うんですよ。すっごく、はい、声も出ないし、はい、やめてって言った時になんか折じゃないよみたいに言われて、なんか一人なんかポツンとね、はい、えっと間違ったんじゃないかみたいな冷たい目で周りから見られるのも怖いっていう気持ちが出ると思うんで、うん、でもそういうなんかこう声が出なさそうな子とかをやっぱり狙ってるんですよね。うん、だからあの自分は。痴漢を許さないいんだよっていう意思表示はやっぱり必要で、はい、それがあのあの最近よくあるその痴漢抑止バッジっていうのはその効果があるっていうことでうん、うん、結構目立つところにつけとくっていうのは一つあの。私は痴漢は嫌だし反対してるっていう意思表明なので、はい、声も出ないっていう時にはすごく役に立つなっというのと実は私このアプリ入れてるんです,よ、うん、す一応万が一のアプリ
0: ため分自分もそうですけどなんか人がされてるのもし発見した時に、うん、自分がじゃあ思いっきり大声で「痴漢、うん、です」って。で、この超満員の中で言えるかって言われたら、わかんないじゃないですか。その時の自分なんて、はい、その時ように入れてます。
1: <笑>ですよね。はい、やっぱり、あとは誰かはやっぱり、あの被害者の人見たときに、一緒に隣にいって、なんか本当だったら。自分も言ってあげたいけど、自分も声出せないっていう、こういうアプリがやって。そうですよね。これなら、この音が鳴ったりとか、あのデジポリスっていうんですね。あのスマホのアプリなんですけれども、うん、警視庁の防犯アプリで、誰でも、これはあの多分。スマホに入れられるので、はい、ぜひちょっと自分で声が出ないなっていう人はこれをダウンロードしてほしいんですけどうす、ね、あとは、うん、あのなんていうのかなあの被害を受けた時に嫌だったっていうことを周りに証明するとか。あのこの、ね、本の監修の高市幸子先生が教えてくれたんだけど生徒会とかでこういうのを活動してみるのもいいかもねっていう話でうん、うん、みんなであのバッジをつけようとかみんながわらわらつけてたら結構な圧力だと思いすそうですね。ななんか何とかかとよくあるじゃな
0: いですかだからそういう痴漢防止習慣みたいな学校でやってもいいかもしれない、ね。やってもいいかもしれない
1: 活動として、はい、だから男の子もつけるとかみんなで登校すると同じ路線に乗ってる子たちがみんなつけててくれたら、はい、なんか勇気も出そうだし、はい、あのもしかしたらいつもよりなんかこう堂々としてこうなんかあの痴漢を寄せつけないようなオフー,ーが出るかもしれないので、はいはい、なんかあの一人で悩まないでみんなでなんかこう。うんな,んていうかな,なくすように活動するといいのかなっていうふうに思いますやっぱ孤独になると黙って被害に遭ったままっていうことになしてしまうことが多いい
0: と思いますのでい結局言えなかったりだとかあと言ったとしても駅員さんが対応できなくて。<で>うん、結局そのまま諦めてしまったりだとかそういうことも結構あるっていうふうにも聞くので,です
1: よ、ね、なんか諦
0: めないでほしいというかう泣き寝入りはししなないいいいでほっていう,ふうに思いますねで
1: 見かけたらやっぱり助けてあげたいでですすよねね、うん
0: うん、そうこの「デジポリス」があるとこう痴漢をされてませんかっていうふうにこう質問するその子に対してこう、うん、静かに質問するページがあったりだとか、はい、そういう機能もあるので自分が、ね、声を出せなくても。このアプリが頑張ってくれる,くれる<笑>すごく便利だなと思う、はい、皆さんで行動を起こしましょうそうですね、はい、負けないそういう変な人たちには負けないぞっていう気持ちでね、はい、いたいなというふうに思います、はい、福井シリナがお送りしています文化放送「カラフルブーケ」引き続き医療ライターの及川優子さんとお話ししていきます。え、さて及川さんの最新著書働く細胞レディ10代女性が知っておきたい性の新知識の中から10代の女性の気になるもやもややお悩み引き続きチェックしていきますとまず一つ目自分の顔は好きになれない、はい、これ思春期あるあるなんですかねやっぱり
1: そうですねやっぱりこう思春期になってくるとやっぱり他者と自分をこう比較して、はいこう悩むっていうことがやっぱ発達段階でも多分ある、ねうん、年頃なんですよね。はい、であと今って結構 TikTok とか動画できていうのかな,綺麗な子がこう出てたりとかね、はい、楽しそうにしてると自分と比べて落ち込んじゃうみたいなことってあると思うんですよ。あの加工ができてこうなんか、ね、すごく細く見せたりとか、はいりね、見見せたりっていうこともできると思うんですけど<笑>、はい、やっぱりこう現実に引き戻された時に落ち込んじゃうみたいなことあるんだと思うんですけど、うん、ちょっとでも日本人は自信がないっていうことが世界的な気世界的なあの調査でも分かっていて、はい、容姿に自信がない人が日本,はあの日本人は世界でもダントツっていうことなんでちょっと残念だなと
0: 、うん、そうですねこのランキング見て思ったんですけど逆に海外の子たちはどうやって自信を得てるんだろうっていうのがすごく気になって確かにこの日本の子たちが自信がないのは残念なんですけど、うん、でも他人と比べてたり。TikTok とかが流通してるのって日本だけじゃないじゃないですか海外の子たちってどうやって自信を得てるんんでで
1: すすかかねねどうな私もあの何か調査を見たわけではないですけれども、うん、あのその人が持ってる他の魅力をきちんと褒めてくれたりとか、うん、なんて言うんてううでしょうねあの私思うんですけど例えばスポーツに打ち込んでてすごくスポーツの才能があったら。なんか顔のことで悩んでる暇もなかないかもしれないし、うんはい、あのなんかそれぞれにきっといろんな能力があったり魅力があったりするはずなんだけど、うん、割と日本人ってやっぱりこうあの同調して行動したりとか、はい、学校生活とかでも、うん、か同じ
0: 物差しを求めがちですよね。だか
1: らあとは女性ってこういうもんだとか、うん、あの割といろんな C.M. とかドラマとかいろんなコンテンツからこう思い込まされてしまう。はいやっぱジェンダーの問題とかってまだね強いのかなと思っていて、はい、その子全く悪くなくてだけどなんか普段目にしてるものから受け取ってしまうなんかこう思い込みみたいなバイアスってよくね、うん、言いますけど、はい、そういうものも日本,日本はちょっと同調圧力っていうかね、うんはい、そういうのは。すごくあるんじゃないかと思います、ね、だから友達に言われるとすごい落ち込んじゃったり、はい、ちょっと太ったんじゃないって言われたりとか言うのもどうかと思うんですけど、はい、でもや
0: っぱりドラマの中でそういう一言が普通にあったりとか働き方だったり学校の中とかのこの学校の風景とかも、うん、意
1: 外とそういうイメージができてしまったりとか、うん、そういうことがつながってるんですかね。うん、ねだからあととはその個性をななんていうのかなもっとこう受け入れたりあの尊重してくれてなんか周りの大人がそう「あなたのここってすごいよね」って褒めてくれる人とかがもっと増えてうん、うん、みんなが自分のいいところをこう自信が持てるような,な,んだろうなそういうふうになっていくといいですね。周りと同じで上か下かみたいなことをやっていたらなんかキりがなくないですか、はいえーえー、いや
0: 本当にそうですよね。なんか私すごく覚えてるのがあの小学生の、まあ、ちょっと前ぐらいあの幼稚園から小学生移るぐらいの時に私海外に住んでたんですけど、うん、海外に住んでた時あのパワーパフガールっていう3人組の女の子の,あのキャラクターが大好きで私そのリュックで学校に通ってたんですね、うん、海外で,で。日本にに来た時にランドセルダサッと思って「<笑>ランドセル鬼ださいし鬼重いし何じゃこりゃ」と思って「いや私ランドセルいりません」みたいな、うん。でででパパワーーフガールのリュックで学校に通ってたんですよ、うん、私もそれも超自信持ってて、うん、私だけがパワーパフガールに通ってるみたいな<笑><笑>なんかもう超自信満々だったんですけどめっちゃ指さされたんですよあ,<ー>あの子が、ね、何,何あれみたいな,な<ら>やばーみたいなでなんかもうへそ出しの服とか着てるし私へそ出てんだけどやばーみたいなめちゃくちゃ言われてそれでちょもう一瞬で日本ナイトされたのを覚えてるんですね私
1: なあ。もう結構なじゃあ衝撃だったっていうか衝撃でした、もうこんな言われるのみた
0: いな<あ>跳ねのけられないぐらいだっただらもう集まってくるんですよ、私の教室に周りが
1: へそ足でパワ
0: パフがあるの子がいるぞみたいな感じでめちゃくちゃ見に来てしかもなんかすごいねとかじゃないんですよ、それで可愛かわいいねとか普通、海外でも褒めるじゃないですか、えなやさんの力かわいいとかへそ足なの私も真似しようかなって海外だったらなるんですけどえなんで出てるのとか。
1: うわそれはちょっとやっぱりきついですね。そうなんです。だ
0: からそれですごくカルチャーショックを受けて、なんかこう多分悪意なく聞いてるんですよ。なんでっていう純粋になんでっていうので聞いてるんですけど、言われてる側からするとあダメなんだっていう気持ちになっちゃうんですよね。かだからもしなんかこうなんか自分と違うところを見つけた時どうしてなんだろうって思ったら、まず褒めるところから始める。素敵だね。それどうしてそれにしたのっていう,う一つ褒めるだけで。全部世界が変変わっっってててててくるるいいうふうに思思てて、ね、聞き方一つ変えてみるのもあありりですよ
1: ねありだと思う、はい、なんかそれすごいあの面白いねとかかわいいねとか、はい、それどこで買ったのとかねなんか見せてとかって、はい、そういう会話でいいのに、はい、な,んなんでそういう顔してるの<笑>みたいな「
0: はてな」みたいな疑問を投げつけられて自信がなくなるっていうのもあると思うのでなんかそのまず褒めるっていうのを一人一人がちょっと意識していくっていうのもありなのかな。うん
1: ありがとうなんか私、はい、あの今の若い子たちってどういうコミュニケーションが好きなんだろうねっていう話をしてた時に褒められみんなの前で褒められるのが嫌いらしいよってあるお母さんから聞いてどういう,ことどういうことで,すよねでもなんかこうなんとなくわ分かったのはみんなの前で褒められると人と違うやっぱその子だけが飛び出るからやっぱりこうね妬みなんかいろんな意味で注目されて。ちょっとこう落ち着かない気分になるのかなと思って。もでもそれってもったいないことですよね。はい、だか
0: 褒めるのが日常的じゃないからそういうことできっと落ちちゃうと思うんですよ、ね。すね、だからもう日常的に一日一回でも人のこと褒めてたら、うん、それが普通になって褒めるのなんて恥ずかしいなんていう発想なくなってくると思うんですよ、ね。なくなってきますよね。がもうなんかみんな褒めちぎってね。そうなんか文化を変えよう。<笑><ど>う変えよう褒めちぎって言ったらというふう思います。<笑>でもう一つ伺いたいのがこれ結構あのスタッフの中でも結構盛り上がったんですけどあのデズモンド・モリスさんが提唱している、はい「親密さの12段階」っていうものがありまして。はいこの出会った頃恋をしてからセックスに至るまでの12段階っていうのがすごく私たち気になったんですけども、うん、これはやっぱりあの結構教育の中でも使われているものな
1: んですかねそうううでですね、うん、あの性教育の中であのこういうふうに恋愛って進んでいくものだよね、えー、みたいスライドみたいなのであの紹介しているような内容なんですけ、ね、ど、はい、面白
0: くてあの最初この目があって、うん、この好きな人を見ちゃうところから始まってお話ししたり、うん、手を握ったり。で,途中でもう7段階目でキスが来る、はい、でそこからこう手を頭に乗せたりとか体にタッチしたりとかってあるんですけどこれって結構今だと若干こう変わってきたりするん
1: ですか段階とかも。あのー、今ってその SNS で知り合っても親密になってるような感じになっちゃって、もう心がつながってるっていうこともありますよね。うん、で思っちゃうかもしれないけど、はい、やっぱりここで大事なのは、うん、会った時からまた一から始めてねっていうことなんですよね。うん、大事ですね。それやっぱりこうあの私この本ですごく大事だなと思ってあの最初に書いてるんですけど、うん、やっぱりあの体の自己決定権とか、はい、あの境界線、要するに親であってもあの。えっと、子供のその体っていうのを自由にしていいわけではなくて、うん、やっぱり他人が触っちゃいけないとか踏み込んじゃいけない境界線っていうのはあって。それって、あの物理的にもそうだし、あの心理的にも。うん、何も言わないで、いきなり体触られたりしたらびっくりしますよね。はい、胸を触られたりとか、うんうん、背中でもそうだけど、ズクって吸ったりするじゃないですか。はい、そういうのってすごく相手の境界線を無視して侵入していることなので、うん、基本的に。あの恋人同士で始めようと思ってても最初はやっぱり少しずつ相手が許してくれるところから始めるっていうのは基本だと思うんですよね。それで信頼を勝ち取っなんていうのか、ね、信頼を得ていったり二人がこう安心してこの人だったりも理やり侵入してこないなみたいな気持ちになると信頼できるじゃないですか、うんはい、だから会ってすぐ突然触り始めるとかありえないと思うんですよね。本<笑>本当に
0: だから私そそれこそちょっとと海外外いましたけど意外とその日本の付き合おうって言ってからいろいろ始めるっていうの意外といいなっていうふうに思っていて向こうとあまり境界線がないから空気を読みながらなんとなくいいニュアンスででもちゃんと同意は取ってるんですよ。でも日本ってその文化がまだないからしっかり言葉で付き合いましょうじゃあここから始まります手を握ってもいいですかっていうのって意外と日本人のスタイルに合ってるんじゃないかなっていうふうにすごく思っていてこれを見た時にあんかはまってるのかなっていうふうに思います。この四番の手を手にっていう手を握ることで友人上の関係になるっていうところとか、意外と中高生とかってしっかりここでお付き合いしてから手を握るっていう風に入っていくじゃないですか。はい。これを守るのってすごくなんかこうステップがあって素敵なことだなっていう風に思います。本当ですよね。はい、なん
1: かあの安心してなんか進んでいけるような気がしますし、なんかどうなんでしょうね。あの男の子もなんかこれをきちっとなんていうんですかね。うん、あのこういう段階があるんだっていうのを。はい。かまず知るところかか
0: ららだそれこそなんかその AV とかを見ているとここをめちゃくちゃすっ飛ばして最後にしちゃってるっていうのがあると思うのでやっぱりそれってもう今インターネットで簡単に見えちゃいますしこう見せないようにするのってすご難しいと思うんですよ。なのででここはははあれは普通ではない,んだよっていうのをしっかり教え込んで。このステップをこうみんなに見て
1: しいです、ね、見ててほほししいいでですすねね、はい、あとその同意についてなんですけど、はい、途中で嫌だったら断れるってことがすごく大事で「はい、あのいいよ」って言ったからって最後まで突き進んでいいんだっていうことではなくて、はい、途中で「やめて」って言われたらそれはやめなきゃいけないし相手のやっぱり気持ちを尊重するっていうのを別に男性だから女性だからじゃなくてお互いにだと思うそれってなんか普通の生活でではやってるじゃないですか,なか日本人っていいですか、はい、とかちゃんと行儀よくというか気を使ってしっかりやりますよねって相手に聞くのにしていいですかとか聞、はい、座っていいですかとかこ空いてますかとか言うのに、うん、性的なことはすっ飛ばすというか<急に><笑><笑>そここそなんかちゃんと相手の同意を取って、ね、お互いの気持ちを確かめながら進んでいくっていうのが。やっっぱり大事かなっていいう,うに、はい、思います
0: ぜひねこの127ページにあるの皆さんもしね、はい、本をゲットしたら<の>ぜひ見てみてください、はい、ありがとうございますいえそれではたくさんお話伺ってきたんですがえそろそろお時間になってしまいましたえ最後に今日及川さんが感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが今回の及川さんの花言葉頂い,いてもよろ
1: しいでしょうかはいあのえっと本の表紙の裏のところにも書いてあるんですけどやっぱり私が一番言いたかったのは「お嬢様の体はお嬢様のもの」ってここの,あの本にも書いてあるんですけどえー、えー「お嬢様に決定権があるのです」っていうこの言葉はやっぱり大事にしたくて、はい、やっぱりなんていうのかな自分の体は自分のものっていうのをもっとあの意識していくとすごく愛おしいと思えるだろうし。うんあの大事にできると思うし相手のことも大事にできるのかなと思うので、うん、自分の体の決定権っていうのを自分が持ってるんだよっていうふうに思って過ごしてほしいなって思います特に女性の方はい,い
0: やそうですね、はい、まだまだこういう意識定着してないのかなって思う時もあるのでこう意識的にこう、うん、気持ちに植え付けていくっていうのが大事ですその方が多分いろいろ人生は楽しいと思います、はい、及川さんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーケに束ねていきますありがとうございますささあそそしして及川さんかかららお知らせなどございますすででょうか
1: そうですねやっぱりあのこの「働く細胞レディ」の10代女性が知っておきたい生「性の新知識」っていうこの本をですねぜひあのなんか私の夢は全国の図書館とかに置かれることなんですけどまずはあのなんかお子さんと性のことをどうやって話したらいいかなって思ってる。あの親御さんがいらっしゃいましたらこれをですねぜひ手に入れていただいて娘さんにあのそっと渡してくださいっていうのを最後にお伝えしたいと思います<笑>、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうご
0: ざいますというわけで及川さん今日はありがとうございましたま
1: たぜひお話ししましょう、はい、ありがとうございました